0: Capítulo 2. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2. Vimos en el primer capítulo de este libro que la iglesia en Tesalónica fue nacida en medio de una persecución violenta. Como siempre, alguno de los judíos en el Nuevo Testamento, en cualquier nuevo lugar, creyeron en el evangelio, un remanente, pero otros cayeron en una rabia para atacar la formación de las iglesias cristianas. La historia estaba captada en Hechos 17, visitando una vez más ahí en 17.5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, Está bien cómo manipularlos. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborrataron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Estos judíos incrédulos eran muy astutos. Sabían cómo usar las autoridades romanas en contra de la iglesia. Pablo tenía que ir de la ciudad con toda prisa, llegando a Berea, para continuar predicando, pero los judíos incrédulos eran tan persistentes que empezaron a, a seguirle, causando problemas en cada lugar. También ahí en Hechos 17, pero en versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Pablo era como la persona radioactiva, tenía que removerlo. Y Silas y Timoteo quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron Pablo jamás tenía paz en el ministerio porque estos siempre estaban buscándolo y si no pudieron dañarlo por la violencia se infiltraron a las iglesias para calumniar su carácter por esto vimos tantos ejemplos de San Pablo defendiéndose en la segunda carta de Corintios y veremos más de estas defensas en este libro. Con esto, el versículo uno. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Esto mismo puede ser el principio de una defensa. Alguien estaba diciendo que la obra de Pablo era simplemente en vano que jamás pudo quedarse en un lugar para cumplir su trabajo, se iban a emplear cualquier asunto pequeño para montar sus ataques. Otra vez uno, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Gran oposición. Se fue de un lugar a otro y siempre estaba atacado. Eso también es una prueba del ministerio auténtico. Cristo enseñaba que era normal para el mundo odiar el mensaje de la cruz. Es normal ver... La gente rechazando la llamada a la santidad, a la llamada al sacrificio para seguir a Cristo. La gran mayoría simplemente no quieren romper con sus ídolos. Los falsos van a cambiar su mensaje, suavizándolo, predicando lo que la gente quiere escuchar si las cosas no van bien. Los falsos van a abandonar la insistencia de una vida santa. Y hasta San Pedro predicaba de esto. En el segundo carta de San, la segunda carta de San Pedro 2.1. Daba una advertencia a la iglesia y es para nosotros también. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguiría, seguirán sus disoluciones. Estos falsos maestros pueden ser muy populares. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos rechacen la fe cristiana porque pueden nombrar una larga lista de escándalos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Siempre hay maestros falsos que buscan sacar provecho del ministerio, están en todos lados, todo el tiempo. Pero nosotros tuvimos un gran ejemplo en la secta que lleva el nombre Luz del Mundo, cuyo, cuyo líder ahora, pasando tiempo en la cárcel, admitiendo que estaba abusando sexualmente a las muchachas de su iglesia, estos falsos siempre andan tratando de aprovecharse de la ignorancia de unos. Por esto, avanzando en la palabra, avanzando en la madurez, tenemos que tener la capacidad de reconocer los líderes auténticos. Eso será gran parte del tema de hoy. Así que el mensaje de hoy tendrá material para los líderes, claro, pero también es para todos porque uno nunca sabe cuándo por la providencia de Dios se tendrá que vivir de repente en otro estado, o una ciudad muy lejos, o en otro país. Y tenemos que tener la capacidad de percibir si una iglesia es saludable o no, antes de invertir gran cantidad de tiempo en la obra. Pablo era auténtico, porque aún en contra de gran persecución, era fiel a la verdad. La verdad del mensaje que recibió no cambiaba nada. Tres, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el, el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Tal vez unos estaban acusando a Pablo, a esta iglesia, de predicar el error, porque se enfatizaba tanto la gracia de Dios. Casi todas las religiones del mundo enseñan que tú puedes ganar tu posición con Dios con el mérito de, tu, de tus buenas obras. Y lastimosamente los judíos de aquel tiempo que rechazaban a Cristo cayeron en la misma trampa. Romanos 10.1. Pablo hablando, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, la justicia perfecta de Cristo, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, en Cristo estamos salvados por la justicia perfecta de otro, pero sin Cristo, los falsos tienen que caer en el, el error, y dijo Pablo, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo no estaba en error, sino que sus detractores estaban en error. Una vez más, tres, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Como dije, la impureza estaba muy evidente en el caso de Ana Azón Joaquín García, de Luz del Mundo, hasta se lo admitía para recibir un castigo menos pero su impureza era simplemente un ejemplo de muchísimos en todos lados que tratan de emplear la religión para tener acceso a mucho dinero a favores sexuales para alcanzar gran popularidad entre miles de seguidores y parece que se trataban de acusar a pablo de ser uno de esos fraudes que existen en todos lado. Pero el concepto era absurdo. Estos falsos también empleaban el engaño, la arma más potente del diablo. Pero Pablo era un gran maestro de la verdad. Los falsos tratan de estar agradable a los hombres, diciéndolos lo que quieren escuchar. Pero San Pablo solamente deseaba ser agradable a los ojos de Dios. Como dijo en gálatas 1.10, pues busca ahora el favor de los hombres o de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía todavía porque antes lo hacía era uno de estos judíos incrédulos pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo hay algunos que creen y es muy popular hoy en día hay algunos que creen que si se encuentra en gran oposición ...tienen que estar haciendo algo malo. Pero en el caso de San Pablo... ...encontrando gran oposición era la evidencia... ...de que estaba haciendo algo correctamente. Hay una secta muy popular aquí alrededor que dice... ...pare de sufrir. Pero con Pablo era, empiezate a sufrir. Cinco, porque nunca usamos de palabras lisonjeras... ...como sabéis ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, cuando dice Dios es testigo, quiere decir que está jurando, que Dios me castigue, si estoy mintiendo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo, que quiere decir, tenía gran autoridad, pero no estaba abusando de esa autoridad, eso es otro gran punto sobre los falsos que casi siempre están en el ministerio por el dinero o por el poder. Bueno, Pablo enseñaba en 1 de Corintios 9 que es correcto pagar a un predicador, pero los que solamente predican para el dinero y los que tienen un apetito insaciable para la fama y la fortuna son de los falsos. y Pablo dice que su ministerio no era así. Pero Trump también escribió sobre esto como otro aspecto de los falsos, como leímos en 2 de Pedro 2:3. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Quiere decir que cuando estos miren a una congregación, creen que es un mercado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Teniendo tantos falsos siempre en nuestro alrededor, en la radio, en la televisión, televisión en libros o internet, es importante tener la capacidad de reconocer a los auténticos. Siete. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Cuando hay un liderazgo de verdaderos, van a ser tiernos, especialmente con los nuevos en la fe. Van a tener paciencia con todos. Como San Pablo va a decir en otro lugar, evangelizando, segundo Timoteo 224 porque el siervo del señor no debe de ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido con, que con mansedumbre corrige a los que se oponen por si quizás Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad si uno habla como un brusco van a tener poco éxito con la gente cuando hay un liderazgo de los bruscos enojados abusivos es claro que es un ministerio no saludable 8 tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de dios sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a sernos muy queridos El ministerio verdadero no es impersonal. Hay gente que va a te terapia donde la gente supuestamente médica te da consejos, pero no eres nadie, nadie a ellos. Pero los líderes de la iglesia, si son verdaderos, van a tener un interés en los miembros de la iglesia. Cuando es necesario van a sacrificar su tiempo para ayudar en disipular a los que tienen sus luchas los falsos solamente quieren sacar fama, fortuna, levantar autoridad sobre la gente, pero no quieren dar de ellos mismos, nueve, porque os acordáis hermanos, Pablo estaba refutando detractores y diciendo a esos hermanos ustedes vieron cómo éramos, porque os acordáis hermanos de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser garabosos a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios. Como en Corinto, San Pablo tenía su propio trabajo para no ser una carga. Eso no quiere decir que no se debe de pagar a los pastores, pero a veces se puede mostrar su amor por medio de esto, por el sacrificio. Es una en una nueva obra donde hay mucha oposición 10 vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes Pablo dijo eso no porque él tenía ese poder sino que la gracia de Dios estaba actuando en él así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios. Que os llamó a su reino y gloria. Es otra llave importante para reconocer a los auténticos. Habrá una énfasis en la santidad, no solamente en las predicaciones, sino en las vidas del liderazgo. Los falsos pueden enseñar muy eficazmente maneras de alcanzar la prosperidad terrenal o la manera de alcanzar el éxito en tu trabajo. Pero los auténticos siempre van a exponer las doctrinas sobre la santificación. Vamos a ver un verso más tarde que dirá esta es la voluntad de Dios para ti tu santificación. Aun cuando no es tan popular en una cultura que está volviéndose en una porquería. Pero siempre hay un sinfín de escándalos sobre inmoralidad sexual o por el uso de dinero de la iglesia y es siempre la de evidencia de un ambiente no saludable para los que quieren crecer en la fe. Trece. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. De que cuando recibiste la palabra de Dios y oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los auténticos van a realmente tra tratar de presentar bien la palabra de Dios. Es por esto, hermanos, que nuestra iglesia, casi siempre estamos pasando por un libro de la Biblia, capítulo tras capítulo, verso tras verso. No es una manera fácil de enseñar, pero queremos estar cerca de la palabra, en contexto, sea lo que sea el tema, cosas fáciles, cosas difíciles. Y ojalá esto hará su impacto en los que escuchan, porque la verdad va a tener su impacto, dijo Dios en Isaías 55, 11, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y en Jeremías 23, 29, Dios hablando. No en mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. O también en Hechos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierna los pensamientos y las intenciones intenciones del corazón. Y cuando haya personas creciendo en su entendimiento de la palabra, poniéndola en práctica, puede ser que estás en un lugar saludable. 14. Porque vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pasar por las aflicciones sin abandonar la fe era evidencia de algo bueno. Cuando no podemos aguantar las aflicciones, algo no está bien. Pero aquí, habiendo mencionado a los judíos, hablando de los no creyentes entre ellos, era la mayoría, algo estaba levantado en San Pablo. Pablo amaba a sus hermanos carnales, pero ellos siempre atacando a las iglesias, como Pablo hizo antes, ellos estaban provocando a Dios. Y esto intensivamente. Lo que sigue aquí ha sido mucho denunciado por el antisemitismo como antisemítico o sea en contra de los judíos muchos revisan han quejado de ese texto pero no es no está en contra de ellos está en contra de los incrédulos de, de judíos de aquel siglo pablo amaba a sus hermanos a sus hermanos hermanos carnales tanto que dijo en romanos 91 verdad digo en cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Eso es un juramento. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema, quiere decir, maldecido, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Pablo amaba a sus hermanos carnales, pero era necesario proclamar que si los judíos continuaban atacando a la obra de Dios, odiando a su Mesías, que finalmente ha llegado, que serían ellos bajo juicios severos. Continuando Pablo, hablando de ellos, ojalá para despertar a algunos, dice en versículo 15 Los cuales maltaron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios. Y se oponen a todos los hombres impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvan. Así colmen ellos siempre la medida de sus pecados pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Impactante. Tú puedes decir que los romanos crucificaron a Cristo y es verdad pero fue por la manipulación de los judíos que estos siempre mataban a sus propios profetas. Cristo dijo de ellos en Mateo 23, y no olvide Cristo era un judío, pero no uno de los incrédulos. Mateo 23, 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Cómo iban a llenar la medida? Matando a Cristo también lo mejor de todos y cuando Cristo dijo llenar la medida era la medida de su maldad por su apostasía por apartarse de Dios para servir a sus ídolos de toda forma en otra parte Cristo dijo en Lucas 13:33, sin embargo es necesario que hoy mañana y pasado mañana siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén si un profeta iba a morir, tiene que estar en Jerusalén, porque Jerusalén era la ciudad que mataba a sus profetas. En el principio de Isaías, los judíos estaban llamados príncipes de Sodoma. Y si leas el libro de Apocalipsis con cuidado, verás que Jerusalén está llamada Sodoma, Egipto y hasta Babilonia. Apocalipsis 11.8 y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Juan allá llama espiritualmente Jerusalén, Sodoma, Egipto. Habla más de la gran ciudad en otros capítulos diciendo que es Babilonia, aplicando esto a Jerusalén. Toda la peor maldad de las escrituras estaba apareciendo en Jerusalén más y más durante la vida de Cristo y después de su muerte hasta que vino un juicio terrible. Otra vez, hablando de los judíos que rechazaban a Cristo. 15 los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agraden a Dios. Y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvan. Así colmen ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Peleando en contra del evangelio, hacen daño a todos los hombres. Así era en el primer siglo. A veces hago una pregunta tramposa, pidiendo si los judíos deben de ser considerados como amigos o enemigos. Y casi todos dicen, amigos, claro, amados. Pero no es tan fácil. Miren lo que San Pablo dijo en Romanos 11, 28, hablando de ellos así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros pero en cuanto a la lección son amados por causa de los padres porque irrevocables son los dones y el llamamiento de dios así que en, en un sentido son enemigos por atacar el evangelio pero al mismo tiempo son amados y eso no es simplemente una opinión, sino que es la declaración de las Escrituras 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus pro propios profetas y a nosotros nos expulsaron, no agraden a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvan, así colmen ellos siempre la medida de sus pecados pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Dios tendrá misericordia de ellos en el futuro. Siempre hay judíos llegando a la fe. Pero en el tiempo de San Pablo, se pudiera ver que su juicio iba a caer bien pronto. Como Cristo dijo cuando estaba llevando la cruz en Lucas 23, 27. Y seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo hijas de Jerusalén no lloréis por mí sino llorad por vosotras mismas. Y por vuestros hijos porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientos que no conciben. Y los pechos que no criaron, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Y se puede leer en el libro de Josefo, Flavio Josefo, historiador, ha grabado que cuando vino la, el juicio sobre ju los judíos, había una mujer que comió la mitad de su hijo y ofrecía a los demás si querían probarlo. Entonces, literalmente era mejor no ser madre en aquel tiempo. Entonces, la ira iba a caer muy pronto sobre Israel y sería insoportable. El famoso John MacArthur dice de esta parte que Pablo hacía una comparación entre los tesolonicenses que tenían muy poca oportunidad de conocer la verdad, pero se aprovecharon de esta. Y los judíos que tenían oportunidades infinitas pero se abusaban de todas ellas. Diecisiete, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo estaba lejos de ellos, pero no por su propio deseo. Estaba luchando en contra de mucha oposición que era hasta satánica. Últimos versículos, 20 y 21. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o oh gozo o oh corona de que me gloríe? No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esto es la prueba de los auténticos. Que no sirven para sacar dinero de la gente. no sirven para la fama o para abusar a mujeres o niños sino que dedican sus vidas para preparar la esposa de Cristo para que sea todo reconocido, no necesariamente en esta vida, sino cuando Cristo se regrese. Conclusión, si tú quieres vivir como un auténtico, libre de las doctrinas falsas que crecen en todos lados, libre de los engaños que existen en la radio, en la red, en la televisión, si tú quieres tener el discernimiento para reconocer los auténticos y dis distinguir entre ellos y los falsos puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh padre te damos gracias por esa instrucción muy, muy práctica pedimos señor que aquí hará señor un lugar saludable para la gente de venir no para estar abusado por bruscos o enojones, Señor, sino para estar recibida como niños delante de padres, madres amorosas. Pedimos en tu santo nombre de Cristo Jesús. Amén.